0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo te encuentres escuchando este podcast. Seguimos un poco con los sueños que veníamos tocando en el episodio anterior y les quiero seguir contando el, la interpretación de los sueños más comunes o lo que se supuestamente significan. Vamos a una, una de las situaciones que nos pueden pasar. El sueño de que tenés un día normal, un día regular. Un sueño en donde parece que simplemente estás viviendo un día más. Dice, es la página esta, yo les voy sacando de, de distintos sectores. Acá es 14 common dreams and what they really mean. 14 comunes sueños y lo que realmente significan. En este caso dice, un sueño común puede, puede ser un verdadero rompecabezas. Entonces, dice... Los eventos aburridos de la vida real, como ir a tu día laboral normal o llevar a los niños al colegio o recogerlos del colegio, puede ser algo común en el sentido de pensar, bueno, estamos soñando una rutina, pero nuestro cerebro dice, está interfiriendo en, en la forma en que vemos el día a día. Dice, tal vez tú te fuiste a dormir pensando en todo lo que tenías que hacer al día siguiente y tenés que explorar cómo presentas a situaciones el sueño. ¿Qué te está diciendo de lo que vos pensás, de lo que vos planeabas hacer, de, lo que, de cómo visualizás tu día? Acá viene mi propia información. Por ejemplo,. Cosas que me suelen pasar eh, si yo tengo un día de mucho trabajo o tengo una responsabilidad grande o tengo que terminar una tarea y me fui a dormir pensando en el asunto. A veces tengo el sueño, que me imagino que no debe ser eh, poco común, de que estoy llegando tarde, de que me olvidé la tarea en mi casa, de que justo cuando estoy conectándome con el jefe no tengo internet. Y de, de la forma en que encaro las cosas. Y lo que es interesante de apreciar en esa situación son los pequeños detalles del sueño. O sea, por ejemplo, pensa, ¿cómo estabas vestido? ¿Te sentías como preparado? Como, digamos, estoy vestido para la ocasión o te dabas cuenta de que la ropa no tenía nada que ver con el asunto. ¿Estabas limpio? ¿Estabas sucio? ¿Cómo estaban las cosas en el sueño? Los objetos. Por ejemplo, tenías que presentar un trabajo ante tu jefe vía internet. ¿Cómo se encontraba la computadora? La computadora o ordenador, dependiendo de dónde me escuches, estaba bien, eh, las veías un poco disfuncional, rota. ¿Cómo estaba tu casa? ¿Cómo estaba el auto si tenías que viajar? Si tenías que recoger a los niños del colegio, ¿estaban aseados? ¿Estaban zaparrastrosos, como diríamos, estaban tristes, estaban alegres. Eh, hay un montón de mini detalles que te pueden interpretar un poco o que te pueden servir para interpretar cómo dice tu cabeza que vos encarás las situaciones o qué miedos tenés frente a las situaciones. Y aparte, también va el hecho de que muchas cosas en nuestros sueños tienen un significado distinto al que el sueño los presenta. Por ejemplo, los colores, las, las texturas, los ambientes, todo tiene algo que es muy personal, que es solo para vos. Entonces, tenés que analizar cada cosita que recordás del sueño. Y otra cosa que les quiero decir es que muchas veces cuando nos despertamos, parte de la interpretación que nuestro cerebro hace del sueño es completarlo con las partes que faltan. Entonces, es bastante difícil recordar el sueño tal cual lo tuvimos. En el momento perdón, en el momento que nos despertamos, ya nosotros hacemos un proceso de reinterpretación del sueño. Es como si nuestra cabeza lo reelaborara a los conceptos del, del consciente. Por eso, para poder recordar los sueños mejor, hay una táctica que incluso usan escritores famosos, ya que parte del material que desarrollan empezaron en sueños, como Stephen King, que es cuando te levantes de un sueño, ni te levantes, trata de tener un anotador al lado de tu cama. Y si te podés sentar en la cama, aunque estés un poco dormido, y escribir fresquito lo que soñaste, de alguna manera te va a servir no solo para interpretar ese sueño a nivel inconsciente o consciente-inconsciente, sino quizá para crear una buena historia. Voy a otro. Dice, ay, este lo tuve. Este sueño. ¿Estás de vuelta en la escuela? Estás, estás, te están tomando una prueba. Dice el interpretador. Usualmente este sueño está conectado con el trabajo. Según Lowenberg. Dice, la escuela fue nuestro primer trabajo. Y este sueño es común cuando tenemos algo que es desafiante en el horizonte, una tarea desafiante. Ya sea si estás tratando de tener un nuevo cliente, si es tiempo de evaluación en tu trabajo, si quieres conseguir una promoción. Cada vez que te sientes testeado, probado, dice o que tienes que probarte a ti mismo, lo puedes relacionar con esas situaciones de la infancia importante, ¿cómo te sentiste en el sueño? ¿Estabas preparado? Es como una especie de espejo, es vernos en un espejo. Yo tengo el sueño de, de los exámenes, mis sueños son muy divertidos porque yo siempre fui en eso una buena estudiante, entonces a mí no me genera estrés, a mí en mis sueños lo que me pasa es que le suelo decir a la profesora como diciendo, eh, yo ya no estoy en el secundario, yo ya me recibí y me dicen, no, no, todavía no, pero yo ya me recibí, yo esto ya lo sé. Y lo vuelvo a tomar en una, en una con una actitud un poco aburrida, como diciendo otra vez. Y por otro lado me emociona. Y ya se me van a decir nerd, y en parte era acusada de eso. Y lo llevo con orgullo. Pero creo que me emociona porque dentro de todo no tuve una etapa de infancia y de adolescencia tan dura a nivel estudio. Mi vida, la dureza, las dificultades, los conflictos surgen a partir de la vida social. Porque obviamente en la parte intelectual era igual que mis compañeras y en algunos temas era superior porque me, me eran más fáciles. Mientras que en la parte física tenía todas las dificultades. Cuando yo sueño este tipo de sueños, valga la redundancia, me traen eh, sensaciones de anhelo de la niñez satisfacción y sentirme en mi mundo. Eh, de última, a mí lo que me pasa es al revés, que me angustia darme cuenta de que ya no estoy ahí. Fíjense cómo tu cabeza te va transmitiendo cosas, ¿no? En mi caso es bastante obvio, aunque hay cosas que obviamente solo un terapeuta la va a interpretar, pero creo que me está, una parte de mi mente quiere volver a tiempos más simples, en donde los desafíos eran esto, esto y esto, y sabía cómo afrontarlos. La vida adulta que a veces los chicos no entienden. Tiene, sí, muchas posibilidades, pero así como tiene posibilidades infinitas, tiene desafíos infinitos. Entonces, se complica. Eh, no, tenés, no tenés a quien te guíe, no está mamá y papá, o si están, no pueden eh, decidir por vos. Y aunque está bueno decidir por uno mismo, también hay que aprender a tomar los fracasos porque son responsabilidad de uno mismo y no es nada fácil. Bueno, ahora voy a seguir en un ratito contándoles más de estos sueños. La página es una diferente a la que les leí el otro día. Es 14 common dreams and what they really mean. Es diferente. Es, la página se llama Bazar. Por si quieren después buscar ustedes, porque, obvio, yo una parte se las leo y otra parte les doy información extra. Bueno, en un ratito seguimos con esto. Bueno, vamos a otro. Acuérdense que van a ser episodios cortos y vamos a hacer varios. Dice, a ver. Ah, bueno, este me gusta. El sueño de que estás saliendo con una celebridad, con cualquier celebridad. O sea, puede ser un músico, un actor, algo de, no sé, un director, no sé. Eh... Sí. El que aparezca la celebridad es como un cameo que parece al azar. Todavía hay una razón, incluso así hay una razón, por lo cual esa celebridad aparece en tu subconsciente. Hay algo sobre esa persona que es relevante para ti ahora mismo. Pregúntate qué es lo que te relaciona con esa persona ¿Qué es lo que ves en esa persona que se relaciona con vos? Eh, puede ser sobre una película en la que estuvo, una canción. El mensaje también podría estar en el título de esa película o de esa canción. También podría ser algo relacionado a la personalidad de, este, de esta celebridad. Dice, algo que te gusta de ella, que también te gusta de ti mismo también puede significar algo que vos, en lo que vos querés ser reconocido. Eh, es interesante porque, fíjense todas las posibilidades que da este, eh, la persona que escribió el artículo. Yo creo que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y como te está diciendo, es todo centrado en analizar tu situación. Cada mente es totalmente diferente. Un, nosotros, cada uno de nosotros, nuestra... Nuestro inconsciente es una huella dactilar de nuestra alma. Es como, wow, lo definí yo eso, ¿eh? Pero es así. En mi inconsciente y tu inconsciente son distintos porque nuestras vidas, nuestras experiencias y a un, nivel, eh, a un nivel espiritual nuestras almas son distintas. Entonces todo es diferente. Y nuestra cabeza y la tuya son distintas. Entonces si yo sueño con un caballo en un prado, y vos soñás lo mismo, aunque soñemos el mismo sueño, significan cosas diferentes. Después voy a hacer, un, tengo tantas cosas que quiero hacer, episodios de lo, compartir sueños, de la gente que ha llegado a compartir sueños, este, yo creo que ahí tenés que relacionarlo también con anhelos, con deseos, con tristezas, Déjenme pensar si yo lo puedo eh, transmitir A alguna celebridad con la que haya soñado Porque la verdad que no No soy de soñar con celebridades Y no es que no me guste No digo el tema de lo que se llama En Argentina cholulaje Que es como, viste eh, Saber con quién está este Con quién salió aquel Si lo engañó, no lo engañó A dónde van a comer Esas cosas nunca me interesaron No, no lo voy a negar Pero sí me interesa la parte de sus creaciones, sus trabajos las películas, por ejemplo me encanta mucho el cine un día voy a hablar también del cine pero a nivel de la filosofía, no filosofía de vida de cada película, que nos deja este. pero no soy de soñar con gente importante no sé por qué básicamente, capaz algún personaje fantasía, pero en este momento no se me ocurre así que no les puedo decir para mí qué significó este, pero de cualquier forma Voy a, voy a empezar a inventar sueños Ponele que vos soñás con Nio Nio, ya saben, los que vieron Matrix Matrix. Tuviste este, un sueño con Nio ¿Qué puede significar? Si viste Matrix Yo creo que quizá esto Te sentís en una Matrix No, Esta realidad no parece real o esta realidad no parece la tuya, este mundo, con este mundo no te sentís conforme para nada, crees liberación. Nio representaba eso, liberarnos de, la, de una creación ficticia que nos aprisionaba. Nio puede significar el deseo de la libertad, vos querés luchar contra tus miedos, romper esa realidad que no se siente realidad, que se siente una prisión. Eh, soñar con Elizabeth Bennett de Orgullo y Prejuicio. O verla y quizás estás tratando de encontrar a tu señor Darcy. O muchas cosas. O sos la rebelde inteligente que no quiere seguir las normas de la sociedad de que te imponen. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Creo que es muy personal. Eh, cada sueño representa una historia. Y cada historia es única. Así que no podría decirlo con certeza, ¿no? Y sigo tratando de recordar si alguna vez soñé con alguna celebridad. Pero la verdad que es, no tengo un recuerdo, un sueño que digas, ahí apareció tal persona. Y si soñás con alguien de la política, qué loco, ¿no? También, ponele que soñás no con el candidato al que votás, sino con el contrario. ¿Qué quiere decir? Hay tanto para pensar. Bueno, en un ratito continúo con un... Bueno, un ratito. Ustedes no van a sentir nada. Es ¿eh? como que se corta y sigue. Pero voy a seguir con un par de sueños más y después por hoy la cortamos. Bueno, continuando con el tema de los sueños y lo que significan y basándome en esta página que se llama 14 sueños comunes y sus interpretaciones, eh, les sigo contando algunos de, los, de las situaciones del sueño. Por ejemplo acá me nombra el sueño en el que te están siendo infiel o en el que te han sido infiel un sueño en el que descubres que tu pareja te es infiel la interpretación dice si hubo infidelidad en tu pasado ya sea con esta pareja o con una pareja de otro tiempo puede ser que esto venga hacia ti porque de alguna manera es eh, una especie de alerta dentro de vos mismo o dentro de ti mismo, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que pase. Los sueños no son profecías. Bueno, acá hago una acotación yo. Hay sueños que son profecías, pero son otro tipo de sueños. Obviamente esta persona que escribió esta interpretación, debe ser un psicólogo, un psicoanalista y obvio que todo dentro de la ciencia, así que dentro de la ciencia no está demostrado que existen las profe profecías, eh, yo sé que existen porque bueno, a nivel sueño si vos escuchás el primero de mis podcasts o uno de ellos hablo del tema de mi abuela, si bien eso no era una profecía era una información que, que era real. Se me estaba informando que, que mi ser querido había partido antes de que yo lo supiera. Y también es posible algunas cosas que después sean en el futuro. Hay una historia que me tomo la libertad de compartir sobre esto de una medium que se llama... Ay, eh, Last, for, last Frontier Medium, Last Frontier se escribe en Medium, creo que es Melinda ella, lo que pasa es que su canal es en inglés, y entre una de las cosas que cuenta es de haber tenido un sueño, ella estaba embarazada y soñó con una nenita que venía con el pelo desordenado y le decía mamá, mamá, arreglame el pelo, atame el pelo, el cabello, ¿no? y ella estaba atándole el cabello, con unas colitas y en esos tiempos eh, le habían planteado lo de abortar porque era una mujer muy joven no tenía la pareja eh, digamos, el papá no estaba de, de la bebé eh, no estaba, no sé por qué situación, si no él se interesó, no viene al caso entonces, como que muchas personas vieron que en Estados Unidos el aborto hace tiempo es algo legal les, le habían aconsejado que abortara. De alguna manera ella sintió que ese sueño le estaba diciendo algo, ¿no? Lo que pasó muchísimo tiempo después, tuvo a su bebé. Eh, su bebé creció, se convirtió en una nena. Era una nena y bueno, en un momento, en un día normal y, y cualunque y cualquiera, en un día cualquiera, la nena viene corriendo y le dice, mami, mami, arreglame el pelo. Y Melinda... Creo que se llama Melinda... Le está haciendo las colitas... Y ahí es donde cae... En el sueño que tuvo aquella vez... Estando embarazada... Y diciendo esto... Esto es lo que viví... O sea que el sueño no era un sueño... Era una visión de su futuro... Y en ese momento ella sintió que el sueño era importante... Como un mensaje de que no abortara... Pero después se dio cuenta que también era una especie de... Profecía o de proyección a futuro, explicándole quién iba a ser ese bebé que iba a acercarse, siendo ya una nena, a pedirle que le atara el pelo. O sea que había visto un momento que iba a acontecer, qué sé yo, cinco años después. Volvemos a nuestro tema. Eh, acá dicen, bueno, los sueños no son profecías. No concuerdo, pero estamos hablando desde un punto de vista de análisis científico, así que para esta parte concuerdo lo que sí aclara es de decirle a la persona si vos tenés de temas de confianza eh, no quiere decir que tu compañero te esté como decimos en Argentina y me imagino que en muchos países metiendo los cuernos o lo vaya a hacer o que haya otra, otro tercero en juego a quien culpar puede ser algo que te esté diciendo tu inconsciente de un temor eh, dice hay algo que te está tomando tiempo y atención y te aleja de, de, de tu pareja puede ser un trabajo, puede ser amigos un nuevo bebé y dice o también a él puede haber algo a, de él de su vida que lo aleje un poco de vos al nivel que vos querés y tu mente te pueda, te pueda, pueda relacionar esto con que no le interesas, cosa que no es cierto, no tiene por qué ser cierta eh, y dice es incluso una buena señal porque te deja eh, ver que algo necesita ser corregido, entonces puedes eh, hablarlo con tu pareja, puedes pensar qué es lo que está pasando, que yo estoy soñando estas cosas, qué tenemos que mejorar. Después dice, ¿qué tal si tenés el sueño contrario, no? El sueño en el que vos estás engañando a tu pareja. Dice, bueno, este sueño puede ser tan alarmante y simbólico como el otro. Eh, dice, son sueños que tienen que ver con la parte emocional. Y sobre dudas eh, respecto a la otra persona. Dice, la traición puede venir en, eh, pasar en muchas formas. Así que si tú sientes que tu compañero está priorizando algo o alguien antes que vos, o estás sintiendo que no están completamente siendo transparentes, tu inconsciente puede estar tratando de procesar lo que está pasando, dándote ese tipo de, de sueño. Entonces también puede servir para que confrontes ciertas cosas cuando estás despierta. Eh, acá hay uno hay otro antes pero hay uno que me interesó más primero dice el sueño que estás embarazado embarazada dice incluso cuando no tratas de tener hijos eh, dice Lowenberg, que es el que hace este trabajo eh, que es una cosa positiva eh, tener este tipo de sueño porque puede simbolizar algo que está desarrollándose y creciendo dentro tuyo puede ser cualquier cosa desde una nueva idea que, en la que estás trabajando un título una relación que comienza ahí me vas a acordar en el tarot en el tarot hay una carta en el tarot egipcio que que no me acuerdo el nombre si es, no sé si es el nacimiento y es un, el, el personaje no me acuerdo en este momento que personajera eh, está como con una panza como embarazada y y esa carta te simboliza eso que puede ser por supuesto puede significar que vas a tener un, un hijo pero también puede significar que vas a empezar a crear o, a, o van a hacer un proyecto o algo nuevo da, genera se engendra dentro de vos algo que van a hacer que se va a hacer realidad entonces eh, es como que me hizo acordar a eso, ¿no? Entonces, si vos soñás que, que estás embarazado, eh, digo, capaz un hombre también puede tener este sueño, qué sé yo. Eh, no me voy a meter con cuestiones de género, por favor. Eh, puede ser eso. ¿Y qué pasa si soñás que lo abortás? Ahí, ahí se me ocurrió a mí algo. Eh, una vez hace mucho tiempo yo soñé que estaba embarazada y que en un momento veía el suelo y... perdón la, la imagen gráfica... pero como que había... que había sangre... había perdido... al bebé... ni siquiera lo llegaba a relacionar... mucho no entendía qué pasaba... si lo pienso desde ese punto de vista... yo no, no tengo hijos... no tuve hijos... Eh, puede ser también miedo a perder... algo que estaba creando... quizá en ese tiempo yo estaba formando... un nuevo grupo de amigos... Y a mí la, la parte de amistad no me fue muy fácil en la vida. Si bien no porque soy difícil de llevar, o sea, no, no me considero una persona complicada, al contrario. Pero a veces siento que las personas son un poquito complicadas a la hora de la amistad. Yo soy una persona que si me hablas o no me hablas por un tiempo, puedo entenderlo porque todos tenemos vidas. Eh, si te olvidaste alguna fecha tampoco me molesta. O sea, a mí, a mí me parece que la amistad tiene que ver más en estar cuando uno te necesita, que en estar para cualquier cosa. Pero bueno, cada uno tiene la, la, el derecho total de ver a la amistad como mejor le plazca, ¿no? Esa es mi interpretación. Como que siento que un amigo puede tener un tiempo sin que te hables y que la amistad no tiene por qué debilitarse. Más en las vidas que uno tiene después de cierta... Etapa en donde todo se te complica eh, Y no digo que no esté bien verte todos los días Y hablarte todos los días Porque eso es re lindo Pero a veces no se puede O cada uno tiene sus momentos Y yo creo mucho en respetar la soledad del otro El derecho a tener su momento para recargarse Entonces bueno A lo que voy es que la parte de amistad A veces me costaba y capaz que en algún momento tenía miedo de perder este grupo que no lo perdí, pero quiero decir capaz que tenía que ver con eso era la primera vez después de mucho tiempo que yo tenía un grupo sólido de amigos pienso, no sé, también mi mamá estaba pasando por un mal momento mi mamá es muy importante para mí quizá tenía que ver con eso porque me pongo a pensar que tiene que ver soñar con un aborto más cuando nunca tuviste un bebé ni tenés idea de de, de tenerlo Capaz perder algo que estás recién empezando a generar. Bueno, no lo quiero hacer muy largo. Voy a ver cuánto dura hasta acá y después veo si agrego algo más. Y si por las dudas no agrego, que tengas una gran y hermosa semana.